0: Surprise, mesdames, messieurs, nous l'avons appris ce matin. Le président de la République, Emmanuel Macron, va se diriger dans l'après-midi. Non, 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 je dis une bêtise. Il va organiser euh, une conférence en visioconférence avec des hauts fonctionnaires, des hauts managers de la fonction publique pour annoncer, vous voyez, c'est écrit en bas de l'écran, pour annoncer cet après-midi officiellement la suppression de l'École nationale d'administration les na mesdames, messieurs, mes invités sont Raphaël, Rémy Leleu, conseillère Europe Écologie de Paris et ex-porte-parole de l'association euh, Oser le Féminisme. Rebonjour Raphaël et rebonjour à Guillaume Perrault, rédacteur en chef du Figaro Vox. Bon, ben voilà, Guillaume, c'est vrai qu'un certain nombre de voix fr françaises, par réalisme ou peut-être par démagogie, depuis des années, que dis-je, des décennies, disent qu'il faudrait supprimer les il faut supprimer les construit, voulu par le général de Gaulle. Sur les ruines, d'ailleurs, de l'école des cadres du raillage qui avait été voulu à l'époque par le maréchal Pétain. Euh, D'une certaine façon, c'est un peu iconoclaste de le dire, mais l'ENA est un peu la continuité de l'école des cadres euh, voulue par euh, l'État français pendant l'occupation. Donc fallait-il le supprimer, cet ENA
1: ?– Alors déjà, on va voir s'il le supprime vraiment, j'en doute. – ouais. hein, je... Ah bon je pense que ça va être un replâtrage, parce que ça a dû être annoncé dix fois mmh. en, en 30 ans, la, la suppression de l'ENA, elle a survécu à tout. L'ingratitude des anciens élèves de l'ENA envers l'ENA est assez proverbiable. Mmh. Ceux qui, sont, qui font de la politique se font un devoir de taper sur leur ancienne école, ça marche toujours. Mmh. Donc, attendons de voir tirer son épingle du jeu à titre individuel quand on est un énarque en criti, tri, critiquant l'ENA. Mmh. C'est un grand classique de la politique française depuis 30 ans. Un jour, j'ai pris un avion, il y a des
0: années, cinq, six ans, et à côté de moi, il y avait un député communiste italien. Et il me dit, avec son accent euh, truculent italien, « Ah, vous avez une chance folle, vous, vous avez l'ENA en France, parce que chez nous, il n'y a pas de culture de l'État. Alors que vous, vous avez une culture de l'État. Et grâce à l'ENA <rire> !» Et je me suis dit, ben bah, oui, et si, et si tu arrêtais, mon pauvre Eric, de dire toujours « pique-pendre de l'ENA, après tout, c'est grâce à cela que nous avons un État fort centralisé,
1: administré. » Il pensait peut-être aussi au statut de la fonction publique oh de 1946 qui a mmh. été fait par Maurice Thorez, donc mmh. ça, ça lui plaisait peut-être aussi. Peut Mais c'est vrai qu'il y, y a une culture de l'État en France évidemment très ancienne, il mmh. y a un règne qui n'existe pas en Italie, et il y a un réflexe aussi mmh. unificateur et centralisateur. Mmh. C'est-à-dire qu'avant 1945, qu'est-ce qui se passait Chaque grand corps organisait mmh. son concours de façon autonome, mmh. et on, on, il s'était critiqué parce que le Conseil d'État, mmh. le Quai d'Orsay, qui était très prestigieux à l'époque, plus qu'aujourd'hui encore, la Cour des Comptes était accusée de faire de la cooptation, et du, du copinage, de la mmh. cooptation, avec un aspect social très fort. Mmh. Euh, donc, euh, avec un, un biais social mmh. très fort. Mmh. Voilà. Donc, c'est aussi pour ça qu'en 1945, en, en s'inspirant, peut-être sans doute même du riage un peu, mais aussi du, du, aussi du, du civil service britannique que, que, que les gaullistes avaient vu en Angleterre pendant mmh. la guerre, que, que Michel Debré a créé en 1945, l'ENA, mmh. Euh, le problème majeur, je veux dire pour moi, c'est pas la formation, c'est la possibilité, c'est le parachute ventral et dorsal et latéral mmh. que le statut de la fonction publique donne aux élèves de l'ENA qui veulent faire de la politique, qui peuvent le faire pendant 20 ans sans prendre aucun risque personnel, et puis s'ils sont battus aux élections, le lendemain, ils retrouvent leur corps d'origine, même mmh. s'ils n'y ont pas mis les pieds pendant 20 ans. Mmh. C'est ça qui, à mon avis, pose problème et, et n'est plus accepté par les Français. Après... Je... L'énarque moyen, il n'est pas du tout dans ce, ce cas de figure. Écoutez Bruno
0: Rotaillot ce matin, le, le patron des sénateurs LR, réagissait à, à l'info. Et euh, il, à mon avis, il va défendre une idée qui n'est pas très éloignée de la vôtre. Euh, Guillaume Perrault, écoutez-le. C'est la politique du beau du commissaire, c'est-à-dire on supprime les mâts. On supprime l'ENA pour ne pas avoir réformé l'État. Jamais en France, c'était un des problèmes qu'a montré la crise sanitaire, et il faudra en tirer les conséquences, jamais l'État n'a été autant centralisé, bureaucratisé. Le problème, ça n'est pas l'ENA. Le problème, c'est le politique qui doit diriger son administration. Qu'il y ait des privilèges, qu'il faille mettre fin à des privilèges, parce que parfois on en crève en France des allées et venues entre le public, le privé, mmh. où on retrouve les avantages. Oui, mais on a besoin d'une élite. On a besoin d'une élite. Alors, formulé comme ça, on a besoin d'une élite. Il est, il est assez là c'est courageux, hein Parce que défendre l'ENA en disant « le problème, c'est pas l'ENA, c'est la suradministration française », il n'y a plus beaucoup de gens qui défendent l'ENA aujourd'hui, Raphaël. Ça ne se fait pas, hein
2: bah, je ne sais pas si ça se fait pas. Moi, je vous défendriez de... l'ENA, vous En partie, parce mmh. que je pense qu'il y a plusieurs sujets qui sont mélangés à ça. Certes, la conduite de l'État de manière générale. En fait, il faut peut-être rappeler aussi que l'immense majorité des fonctionnaires dans ce pays ne sont pas issus de l'ENA et que mmh. l'administration française, y compris euh, des cadres de l'administration française, il y en a beaucoup qui ne sont pas issus de, de cette école. Et ensuite, on a le sujet un peu plus, euh, mmh. oui, un peu plus complexe, un peu plus sensible. J'étais assez d'accord avec vous de la manière dont, euh, par exemple... Mmh. Euh, les politiques sortant de l'ENA pantouflent et en fait font l'ENA non pas pour servir la fonction publique, mais ensuite pour avoir une trajectoire très différente. Mais
0: re regardez, Raphaël, 80. Raphaël, euh, je, les Britanniques pour recruter donc quand même des services publics, les Britanniques, même si c'est un pays moins centralisé et moins administré que, que la France, euh, ils vont recruter dans les grandes écoles britanniques les gens compétents dont ils ont besoin. Ils peuvent avoir besoin de quelqu'un qui a fait une grande école de commerce, ils vont le chercher. Ils peuvent aller chercher quelqu'un à Oxford, bien. je ne sais où, etc. Et, et pour, pourquoi ça ne fonctionnerait Parce pas que, chez nous On en peut en aller France, chercher a... quelqu'un à HEC pour la, la fonction publique, on peut aller chercher à, à Sciences Po,
2: pour Mais la, la fonction, la un polytechnicien. Absolument, la formation à l'ENA, et en fait, il n'y a pas que la voie dite royale qu'on connaît d'accès mmh. dans les grands corps, il y a également euh, des formations internationales, il y a également des masters à l'ENA, enfin bref, moi je pense qu'on devrait la considérer comme une école du service public d'enseignement mmh. supérieur en France. Et ensuite, on a un problème d'accès à la fonction publique, de reproduction des billets sociaux, et en fait, de rigidité. Je vous donne un exemple. Mmh. Dans mon, ma vie professionnelle, dans mon précédent poste, mmh. J'ai remplacé un énarque. Mm. J'ai été remplacée par un énarque. J'étais une femme de 26 ans. Je n'avais pas le droit d'être titularisée sur mon poste parce que je n'avais pas le diplôme, parce que je n'avais pas le doctorat, parce que je n'avais pas l'ENA. Mm. Ça pose un problème de reconnaissance des compétences. Et là-dessus, on est quand même aussi sur un complexe très français de rigidité des filières, de reconnaissance, mm. de reconnaissance des diplômes. Et puis cette possibilité vraiment de mm. reconnaître les parcours plutôt mm. que la voie que vous avez choisie et dans laquelle vous risquez de vous enfermer pendant 20 ans.
0: Mais on est d'accord, vous, vous plaidez un peu pour le modèle un peu britannique que j'ai décrit tout à l'heure où les grandes administrations anglaises vont choisir les fonctionnaires compétents en fonction de leur formation si on veut, si veut quelqu'un qui a une, une fibre euh, d'acheteur, par exemple, pour la puissance publique, on va le chercher dans une grande école de commerce anglaise. Si on veut quelqu'un qui a un mathématicien, je ne sais quoi, quelqu'un qui fait de, 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 des stats, des probabilités, on va le chercher dans une grande université. Il n'y a pas d'école qui forme des
2: administrateurs. Et ça pose la question de à quel niveau on recrute et on forme, en fait, le... L'intérêt de l'ENA, c'est de donner une culture commune à des gens qui vont se retrouver dans différentes administrations, mais qui ont vocation à travailler ensemble. Mm. Mais après, chacune de ces administrations, pour recruter le reste de ces cadres, le mm. reste de ces agents et de ces agentes, a son propre concours. Mm. Donc c'est sûr qu'il y a quelque chose qui est compliqué pour savoir où est-ce qu'on va se retrouver. Mm. Et puis par ailleurs, il y a beaucoup de gens qui mm. finissent euh, dirigeants ou dirigeantes d'administration française sans jamais avoir mis un pied à l'ENA, mm. et tant mieux mm.
0: Je voudrais qu'on parle de, de l'UNEF. Euh, vous avez peut-être vu, les amis, que le New York Times, le New York Times, comme souvent, s'est mêlé de la politique française, euh, expliquant que la France a des difficultés à s'adapter aux changements sociaux et que finalement l'UNEF, ce syndicat étudiant dont on a parlé il y a quelques jours dans l'actualité, qui faisait des, 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 des réunions interdites euh, aux, aux Blancs pour faire court, eh bien l'UNEF, selon euh, le New York Times, incarne tous les combats progressistes de notre siècle. Hein, L'évolution de ce syndicat, dit le New York Times, reflète les changements considérables qui s'opèrent au sein de la jeunesse française. Voilà, Et donc, le New York Times est en train de faire l'éloge de ce syndicat que nous avons tous vilipendé. On s'est trompé, nous, les Français, finalement. L'UNEF avait raison de faire
1: ces réunions d'étudiants euh, où les... Où les Blancs devaient se taire ou... Non, on ne s'est pas trompé, c'est le New York Times qui se trompe. Et d'ailleurs, j'ai lu avec attention tout l'article et je trouve que c'est un modèle de mauvaise foi. Mmh. Parce que ça se présente comme un article objectif, où chaque point de vue est représenté ouais. de façon raisonnable. En fait, c'est une construction militante mmh. qui vise une démonstration très claire, qui est totalement manichéenne. Mmh. Et en gros, vous avez des jeunes gens issus de l'immigration qui se heurtent au racisme larvé de la société mmh. française, puisque c'est ce qui est dit, mmh. et qui incarnent l'avenir, mmh. et qui vont l'emporter, puisqu'ils représentent le bien. Et d'ailleurs, on cite la mmh. présidente du NEF qui dit qu sous-entend ça, mmh. puisqu'elle dit on dérange parce qu'on incarne l'avenir. Ce mmh. pas le mot à mot, mais c'est quasiment le mot à mot de ce qu'elle dit. Et euh, il est évident que ce qui est visé, en fait, c'est un article typique d'une espèce d'impérialisme américain, impérialisme culturel, mm. qui veut imposer un modèle multiculturel à la France et qui, c'est étonnant d'ailleurs de la part d'un pays libéral mm. au, au plan économique, il devrait être pour la concurrence des modèles. Mm. Bah pas du tout. Ils sont extrêmement hostiles à un, à un modèle français. qu'ils ne Améric comprennent pas, oui. qu'ils ne veulent pas, qu'ils qu détestent. Oui. Il y a zéro empathie, zéro effort de connaissance sincères de la le... France, et ils sont obsédés, c'est le plus inquiétant, par l'origine ethnique des gens qu'ils interviewent. Mm. C'est-à-dire que dans l'article, ils mettent sans cesse en avant euh, la couleur de peau de leurs interlocuteurs, leur sexe, leur choix d'ordre privé dans mm. leur sexualité, quand ça rentre avec leurs mais, idées mais préconçues. Et mais si, mais, si mais avons-nous avons
0: des, des leçons à recevoir d'un pays à l'intérieur duquel, aujourd'hui, il y a un Ku Klux, -klux -klan qui existe toujours ouais. un par un parti nazi qui est légal. Alors, non, mais après je veux dire, les, oui. les États-Unis, c'est aussi ça. Oui, il y a oui. des États du Sud qui ont toujours le, le drapeau confédéré de, 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 du Sud raciste avec des statuts euh, qui sont bien pires que celles de Colbert, enfin, je veux dire, qui, <rire> qui évoquent une époque beaucoup plus douloureuse, un État Alors, dans lequel les joueurs de jazz devaient encore rentrer par la porte de derrière quand ils jouaient dans des, dans des clubs de jazz il y a 40 ans seulement. C'est voilà. plutôt ça, l'argument fort. À mon nous, nous, on est comme le, le pays de Gaston Monerville, de oui, Félix oui. Eboué, euh, voilà, et qui a quand même de faire les choses un
1: peu mieux qu'eux,
0: du moins, dans, dans le plan pour, de l'intégration. Pour aller dans votre siècle.
1: sens, un fait qui n'est pas très connu. Mm. Les soldats américains noirs sont venus en masse en France avec les Blancs, mais eux, ils n'avaient pas le droit d'aller au front. Mm. Ça, ça faisait peur à l'encadrement blanc, mm. 1917-1918. Mais quand ils ont vu qu'en France, ils avaient le droit, eux, américains noirs, de s'asseoir à une terrasse de café et d'être servis par un serveur blanc, ils, sont, ils, ils ont été éblouis. Mm. Je ne dis pas que c'était une France idyllique. Mmh. Je dis que c'était une France infiniment non, mais, plus facile à vivre. Ce qui est vie. gênant, oui, je suis d'accord avec vous. Ce Et qui est gênant, c'est. Ils sont revenus en faisant la promotion de la France, en oui. disant aux états unis la France est un pays formidable. C'est pour ça que Joséphine Becker est venue faire carrière à Paris. Mmh. Ce n'est pas seulement parce que Paris est, mmh. était prestigieux au plan mmh. international, parce qu'il savait qu'il n'aurait pas à surmonter les mêmes préjugés. Mmh.
0: Raphaël, Raphaël, Rémi Leleux, cette comparaison et cette petite, ce petit retour en arrière sur l'histoire du XXe siècle n'est pas anodin. C'est parce qu'il euh, montre le point de vue depuis lequel les Américains nous parlent, et nous font la morale, et nous font la morale. Alors. Moi, je, je, je peux tout entendre, mais que ce pays, euh, qui est un pays euh, clairement raciste, aujourd'hui, nous donne des leçons, ça me fait mal. Bah, parce que là, je ne dis pas que tout va bien en France, hein, loin s'en ah faut. Oui, je... Mais, euh...
2: Euh, je, vais, je vais essayer de reprendre dans l'ordre. Euh, mm. Je ne suis pas une ancienne de l'ENA, mais je suis une ancienne de l'UNEF, et moi, je, mm. je redis ma fierté d'avoir milité dans ce syndicat. Et pourtant, qu'est-ce qu'on a eu comme débat difficile et mm. comme... Euh, Avancées euh, conquises de haute lutte, y compris sur les questions de sexisme. Enfin, mm. vraiment. Donc, je pense que ça participe des histoires militantes. Après, que ça soit euh, là sur l'article du New York Times ou sur même la manière de présenter le, mm. le sujet, on a tous vilipendé en France mm. l'unef. Mm. Non, ça n'est pas vrai. Il mm. y a des personnes qui l'ont soutenu et oui. j'en fais partie. Mm. Donc, euh, que ça soit... Qui euh, parmi
0: les personnalités politiques de premier rang, euh, Raphaël ne le, problème, le problème est pas mal, mais qui, qui sont les grands chefs de partis politiques, de gauche comme de droite, qui ont soutenu l'UNEF Oui, il y a eu Audrey Pulvar.
2: Il y a eu Audrey... Alors, Audrey Pulvar a une prise de parole, pour le coup, qui est... Oui qui, à mon avis, a, elle a essayé de faire une forme d'équilibre et donc mmh. elle s'est retrouvée dans une situation assez maladroite et très inconfortable pour elle. Mmh. Et je trouve qu'elle a ensuite subi mais des ce, attaques absolument intolérables. Ce nouvel
0: UNEF, il n'y a plus personne. C'est 2% des étudiants. 2% de la masse d'étudiants est à l'UNEF en 2021. Ce n'est plus, plus le syndicat important euh, qu'il y avait peut-être à l'époque où vous, euh, vous en faisiez partie. Mais c'est devenu une toute petite organisation j radicale, j'allais dire extrémiste, je ne veux pas vous vexer, mais radicale,
2: dure. J'ai quitté l'UNEF il y a 5 il n'y a pas hmm. eu de... de bah si, rends, depuis, de ça coups... a
0: continué à baisser.
2: Non, mais il n'y a pas eu de grande modification mmh. des masses par rapport au nombre d'étudiants et d'étudiantes. La syndicalisation baisse chez les étudiants et les étudiantes, mais comme mmh. partout dans la société. Et oui, l'UNEF, en fait, a subi euh, des revers, notamment mmh. électoraux. Et je, enfin moi, je redis mon admiration pour celles et ceux qui essayent de militer aujourd'hui dans les universités pour les mmh. étudiants et les étudiantes, vu la situation, qu'elle soit sanitaire ou sociale. Mmh. Après, pour revenir sur l'article du New York Times, moi, il y a quelque chose qui me choque quand même dans votre propos, c'est... Euh, les États-Unis nous donnent la leçon. Mmh. On parle d'un article dans un média. Et s'il y a quelque chose de très assumé aux États-Unis et que je trouve assez sain du point de vue démocratique, c'est la question de l'éditorialisation des médias. Mmh. Beaucoup plus qu'en France. On a, de manière assumée, mm. une orientation politique qu'on lise un article du New York Times, du Washington Post ou qu'on regarde euh, Fox News. Il mm. n'y a pas le même complexe autour de la neutralité journalistique. Mm. Donc, vraiment, je trouve que mm. la position du New York Times est assumée et, bien sûr, elle et il parlent de la situation en France, comme nous, de manière régulière, on parle de ce qui se passe aux États-Unis. Ça fait mm. partie du débat démocratique, y compris quand il est international.
0: On est avec euh, Paul Melun euh, par Skype. Il est essayiste et il fut président de l'UNEF à Sciences Po Bordeaux, plus local, euh, il y a quelques années. Bonjour, merci d'être avec nous, Paul Melun. Vous, vous reconnaissez votre syndicat ou pas I, i, Depuis les années 2014, 2015, 2016, où vous étiez à l'UNEF, euh, on, on s'inscrit dans une continuité ou il y a pour vous une rupture sur le fond qui vous gêne Je pense
3: qu'il y a eu une rupture progressive, si vous voulez. Euh, cette rupture, elle a commencé avec la fin de la mainmise du Parti Socialiste et du Parti Communiste français sur l'UNEF du temps, euh, encore avant moi, mais du temps de l'UNEFID et de l'UNEFSE, et progressivement, si vous voulez, avec la défaite de François Hollande en 2017, euh, progressivement, euh, l'UNEF a subi une forme d'OPA, euh, une OPA, je pense, intellectuelle et également euh, militante, euh, de la part des luttes intersectionnelles, etc. Et donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'UNEF se retrouve propulsée, j'écoutais vos échanges avec beaucoup d'intérêt, euh, propulsée comme, eh bien... Euh, le fer de lance de l'antiracisme en France par les médias américains. Euh, ceci est un peu logique, si vous voulez, parce que l'UNEF est assez symptomatique finalement de l'évolution et du glissement euh, d'un certain nombre de mouvements de gauche française mmh. euh, qui, si vous voulez, sont complètement en pamoison face à la gauche américaine et qui sont dans cette école de pensée de la déconstruction euh, et qui considèrent que maintenant le combat de la gauche, c'est plus les ouvriers, c'est plus le prolétariat. Maintenant, le vrai combat de la gauche, ce sont les minorités, les luttes intersectionnelles, euh, le féminisme, le gender, le racisme, etc. Et en fait, si vous voulez, bah, l'UNEF aujourd'hui est un des porte-voix de cette euh, mmh. nouvelle idéologie. Et moi, je trouve ça assez dramatique.
0: Vous, vous le regrettez, vous, à titre personnel Pourquoi que Moi, je me souviens d'avoir eu un échange avec Jean-Luc Manot, le journaliste, qui a été président de l'UNEF euh, dans les années 60-70. Bon, lui, euh, il disait, ça a tellement changé, on ne se reconnaît plus, euh, c'est plus ma gauche, etc. Mais vous, c'est vrai Vous avez milité à l'UNEF il y a quelques années seulement, c'est vrai euh, vous, vous, vous observez cela Vous le
3: regrettez bah, si vous voulez, alors c'est assez frais, d'autant que moi j'ai constaté tout de même lorsque j'y étais euh, ce glissement intellectuel. Et si vous voulez, on était de plus en plus amené à segmenter, euh, à segmenter les femmes par rapport aux hommes, à segmenter euh, les blancs par rapport aux noirs, ça s'est venu après moi. Et si vous voulez, effectivement, je l'ai condamné, je l'ai euh, regretté euh, déjà sur la fin de mon engagement. Et puis maintenant, dans, dans les textes que j'écris, dans ce sur quoi je, je m'engage intellectuellement, je continue à combattre cette idée selon laquelle on doit séparer les gens. Non, la gauche, c'est le contraire de ça, si vous voulez. Et ce pourquoi est-ce que moi, je m'étais engagé à gauche lors de mes études. Et si vous voulez, c'était le contraire de ça. C'était le fait que nous sommes dans un pays humaniste. La France, elle est républicaine, elle est laïque et, et elle est là pour s'unir, pour faire l'union, pas pour commencer à faire des réunions interdites aux uns ou interdites aux autres. C'est totalement l'antithèse de la gauche. Et qu'aujourd'hui, la gauche française se fasse le porte-voix, si vous voulez, des États-Unis d'Amérique... Mmh. Ça me fait doucement rire, parce que la gauche, fut un temps, elle était anti-impérialiste américaine, elle était, pour l'indépendance, comme d'ailleurs le gaullisme, il y avait de ce point de vue-là une jonction, et aujourd'hui, l'UNEF se retrouve en supplétif, finalement, des luttes intersectionnelles américaines, comme une partie de la gauche, et c'est absolument dramatique. Mmh.
2: Euh, bon, il faudrait qu'on prenne un temps d'échange beaucoup plus, et plus et long avec Paul
0: une, une rivière, que dis-je, un euh, océan vous sépare. Vous imaginez Vous avez en milité, vous temps. et lui, en même temps, je les vu mêmes années. Il était oui, à Sciences Po Bordeaux. Peut-être qu'à l'époque, vous auriez peut-être été peut d'accord. Vous imaginez Non, mais attendez, vous êtes tellement symbolique de la fissure qui s'opère dans la gauche française, l'un et l'autre. Incroyable.
2: C'est assumé. Une divergence idéologique importante. Absolument. Et ça, tant mieux. Après, je pense qu'il y a de grosses approximations, pour dire le moins, euh, sur euh, votre appréciation. Euh, ah moi, j'aurais juste dit des de désaccords. <rire> de quoi, pardon
3: <rire> J'aurais dit des désaccords. Vous dites des approximations. Mais oui, parce que
2: j'ai pas, pas fini ma phrase. Je n'ai pas fini ma phrase. Je pense que vous avez de grosses approximations sur l'histoire de l'UNEF, mm. pas sur euh, le désaccord idéologique que vous venez d'exprimer là-dessus. Je pense qu'il nous faudrait un temps mm. d'échange beaucoup plus long. Mm. Par contre, sur l'histoire de, de l'UNEF, je pense qu'il faudrait mm. qu'on qu'on en reparle et qu'on reprenne mmh. l'information ensemble. Mmh. Mais oui, l'UNEF évolue, par contre, je trouve que c'est réducteur, et l'UNEF comme l'ensemble de la gauche, est tant mieux, en fait, il n'y a pas d'évolution dans notre débat et dans notre idéologie, c'est grave. Mmh. Par contre, résumer ça à une forme d'impérialisme américain, mmh. je trouve ça à la fois euh, assez euh, réducteur dans la mmh. manière de présenter le clivage idéologique, voire assez méprisant des expertises militantes qui ont été construites par des par euh, des scientifiques, des militants et des militantes depuis des dé décennies, y compris dans la francophonie.
0: Bien, Merci beaucoup. Euh, je vous remercie euh, l'un et l'autre. Merci euh, Raphaël. Merci euh, Guillaume Perrault. On continue à, à, dans Brunet Direct aujourd'hui. On va revenir sur l'humiliation de Mme van der Leyen. Restez avec nous et nous parlerons de ce débat qui va avoir lieu aujourd'hui à l'Assemblée nationale autour de l'euthanasie. tabou absolu, mais avec euh, des parlementaires qui sont bien décider à ce que la France aille jusqu'à la situation belge en clair et qu'elle légalise l'euthanasie. A tout de suite.